0: Jag kan inte andas Allt syra är slut Jag förstår inte Vad jag ska göra för att få ner mer I mina lungor Jag försöker Men det är som om all syra i hela världen är slut Jag ser de andra På Söderstadion le Jag ser hur lätt det ser ut För Söra och Richard att andas Men jag kan inte Jag förstår inte Hur gör man Det går inte en tsunami av ångest sköljer över min kropp. Jag skakar och jorden snurrar. Jag har tunnelseende och någonstans så ser jag att jag bara har två val. Jag måste bestämma mig. Vill jag leva eller dö? Självligen hade jag redan varit död i flera år. I min hjärna spelas det upp en film. Hur jag förlorar allt. Jag kommer förlora mitt jobb, mina vänner, min bostad. Min familj och det värsta. Jag kommer att förlora min son. Min älskade lilla Linus. Mitt älskade barn. Mitt allt. Jag ser hur mitt liv kommer att sluta. Hur jag kommer vara tvungen att sälja mig själv. Sälja min kropp för att ha råd att köpa droger och alkohol. Så att jag kan dämpa min ångest. Jag ser framför mig hur jag ligger hemma själv. Trasig. I en smutsig lägenhet. Full av skam, skuld och förnedring. Jag förstår att det är dit jag är på väg. Och ändå så överväger jag det alternativet. För hur ska jag kunna leva utan alkohol så jag kan döva? Hur ska mitt liv kunna fungera utan alkohol? Det är det som får mig att fungera. Jag orkar inte mer. Orkanen av känslor far igenom mig. Det känns som att jag har druckit ett glas av knivar. Som sakta skär igenom min hals. Vidare genom min kropp. Jag blöder kraftigt på insidan. Det är ingen annan som ser. Det är ingen annan som vet. Hur ska de veta? Smärtan. Det enda jag känner är smärta, ångest, skuld och skam. Jag försöker le- Försöker andas. Men det går inte. Jag försöker trycka bort filmen som spelas upp om och om igen i min skalle. Om hur jag ger upp. Om hur jag låter alkoholen ta allt. Ta allt som jag håller kärt. Jag försöker blunda. Men det går inte. Jag kan inte blunda mer. Det här är sanningen. Jag orkar inte. Jag vill inte förlora allt. Jag vill inte förlora min son- min underbara älskade lilla Linus. Mitt älskade barn. Det kryper i kroppen. Snart är matchen slut. Det är söndag och efter matchen ska jag hem. Jag har ingen alkohol hemma och mina pengar slut. Sådan stark, stark ångest. Jag vill inte åka hem. Jag vill inte att matchen ska ta slut. För hemma finns bara jag. Min ensamhet. ...och mina tankar. Den dagen nådde jag min botten. För sju och ett halvt år sedan bestämde jag mig för att förändra mitt liv. För sju och ett halvt år sedan tog jag det bästa beslutet jag kunde ta... ...för mig och min son. Det var ingen annan som såg. Ingen annan som förstod... ...hur mitt liv egentligen var. Hur jag mådde och jag kände på insidan. Jag var en skådespelare som hade lurat alla... Alla utom mig själv Jag vill med denna podcast kunna ge hopp till andra människor som fortfarande lever i sitt egna fängelse Att det går att ta sig loss, att det går att göra en förändring, att det går att bli fri Idag har jag ingen ångest, skuld eller skam Idag lever jag det liv jag alltid vill ha, idag lever jag det liv jag förtjänar Hej och välkomna till er som lyssnar Mitt namn är Anneli Ståhl och detta är avsnitt ett av beroendepodden Så vad är beroendepodden? En podcast om beroende missbruk och medberoende. Något som jag tycker är superviktigt att prata om, något som berör hela samhället. Om man själv inte har ett beroende eller ett missbruk så har man säkert någon i familjen som har det eller kanske en nära vän eller en kollega. I min podcast kommer jag att intervjua människor som tagit sig ur ett missbruk, ett beroende och som idag lever i ett tillfrisknande. Jag kommer att prata om medberoende och vad anhöriga kan göra. Kort och gott så kommer vi i podden att prata om allt som berör beroende, missbruk och medberoende. Vi kommer att prata om alla sorters beroende. Sex- och kärleksberoende, sockerberoende, spelberoende, droger, alkohol, jobb. Ja, alla sorters beroende eh, som finns. Självklart kommer podden inte att handla om mig. Men idag... Vill jag dela med mig lite av mitt liv för att ni som lyssnar ska förstå vem jag är. Och varför jag har valt att starta en podcast om just detta ämne. Syftet med podden är att förhoppningsvis ge hopp till de som fortfarande är i ett beroende. Missbruk eller medberoende. Och även information om vart man kan vända sig om man har behov av stöd och hjälp. För, för mig när jag bestämde mig för att ändra mitt liv. Så fanns det förebilder som öppet och ärligt delade med sig av sitt liv. Hur det hade sett ut, vad som hade hänt och hur det nu är. Utan de modiga förebilderna så tror inte jag att jag skulle vara där jag är idag. Så därför känner jag att den här podcasten behövs. En podd om mod. Modet att göra en förändring. Modet att ha ansvar för sitt eget liv. Men podden är också till för dem som faktiskt inte har ett beroende eller ett missbruk. För att de ska förstå. Det är inte lätt för människor som inte har problematiken att förstå och som har den. Vill man komma i kontakt med mig så kan man maila på beroendepoddens Annan bra information hittar ni på hemsidan beroendepodden.com Så vem är egentligen Anneli? Jag är 37 år gammal eller ung. Jag har de sista 7 åren hållit på med extremsporter som ultralöpning. Jag tävlar gärna på distanser 7-8 mil. Jag har kört reatlan Ironman. Och jag håller på med swimrun. Swimrun är en tävlingsform där man i par, iförd, våträckt och löparskor tar sig simmandes och springades mellan öar. Ofta i Stockholms skärgård, eh, men tävlingarna finns överallt. Eh, jag driver också den populära podcasten Svimranpodden podden tillsammans med min vän Jonas. Jag anordnar ett välgörenhetslopp varje år och driver ägaren ett eget företag. Jag lever ett extremt kul liv med fokus på hälsa och äventyr. Och så har jag min fantastiska tonårsson Linus som spelar fotboll på elitnivå och även tränar kampsport. Och vi har en superfin relation. Guld och gröna skogar kan man tro. Och jag så är det idag. Men min bakgrund är inte lika ljus. Jag kommer från en dysfunktionell släkt med inslag av psykisk ohälsa och alkoholism. Framförallt på min fars sida. Jag är uppvuxen i Stockholm, Bagamossen. Med min mor och far och storebror. Eh, som barn tränade jag en hel del, höll på med fotboll, badminton, simhop, karate, med mera, men slutade med mest efter en termin eller två. Jag drömde som barn om att bli äventyrare när jag blev stor, resa världen runt, klättra upp berg, paddla ner för forskare. Eh. Men i mellanstadiet la jag ner allt som hade med idrott att göra. Jag började tycka att livet var rätt så tråkigt och meningslöst. Och ju äldre jag blev, ju mer försvann mina drömmar. Redan i tidig ålder så ledde jag av ångest och oro. Något jag idag har förstått har med rädslor att göra, att inte duger eller passa in. Mycket. Väldigt tidigt hittade jag alkoholen redan i sjuan. Min första fylla var på Valborg. Det var som om jag hittade hem. Jag fick ett lugn i mig och de jobbiga känslorna jag hade haft försvann. Och en falsk, en falsk självkänsla skapades. Alkoholen gjorde mitt liv lite lättare. Och plötsligt hittade jag något som jag var bra på. Något som gjorde livet roligare. Och tidigt insåg jag också att jag inte drack på ett normalt sätt. Utan varje gång jag drack så var syftet att bli full. Gärna jävligt full och gärna full jävligt ofta. Så jag drack så ofta jag kunde. Det var som om jag hade ett stort hål i mig själ som be behövdes fyllas. Och bästa sättet att fylla hålet var med alkohol. Jag sökte mig till grupper som liksom jag gillade att festa. Jag fick ett stort intresse av fotboll. Hammarby var laget såklart. Ett perfekt att kunna dricka både tid och otid. Att knäcka en bärs direkt efter jobbet. Om det var match på kvällen var inga konstigheter. Så jag sprang på alla matcher jag kunde. Självklart älskade jag gemenskapen också. Men det som drog mig mest till fotbollen var friheten att kunna dricka. Redan som 19-åring blev jag gravid. Men han fyller 20 innan min underbara son Linus kom. Mitt liv var rätt så stökigt i den åldern. Och jag minns känslan jag hade när jag kollade ner på gravitetsdäckan. Och den visade positivt. Tack, nu blir det äntligen lugnt. Tänkte jag. Nu får jag en paus. Nu blir jag mamma. Linus föddes men redan efter ett år valde jag och Linus far att gå skilda vägar. Strax därefter träffade jag en ny man som jag blev kär i. Jag trodde det var mannen i mitt liv. Han var tatuerad över hela kroppen, hade motorcykel och var fotbollsbuse. Och cirka tio år äldre. Jag tyckte att han var ascool. Och dessutom hade han samma törst efter alkohol som mig. En törst som inte gick att släcka. Vi bestämde oss att vi skulle skaffa till barn. Ett syster till Linus. Och tanken var även i eftermål. Men i allt detta får vi veta att jag har likemi. Blodcancer. Jag är 23 år gammal. Vad hände? Jag hade hela livet framför mig. Och våra drömmar gick i Dessutom berättade läkaren för oss att jag inte får skaffa fler barn. För då är risken stor att jag blir så sjuk så att jag dör. Något som jag ändå kunde göra med otur. Så de sa, Var, vad ni än gör så får du inte bli gravid. För att du kan bli jättesjuk jätte då. Och det var min och hans stora dröm. Att skaffa ett gemensamt barn. Och helt plötsligt så. Var jag sjuk. Jag var 23 år gammal. Jag hade blodcancer. Och jag kunde inte få barn. Jag började medicineras mot leukumin. Jag mådde inte alls bra. Varken psykiskt eller fysiskt. Mitt uppe i allt detta så kom jag på att mannen som jag lever med, mannen jag älskar, mannen i mitt liv, har gått och träffat en ny kvinna bakom min rygg. Han klarade inte av tanken på att vi inte kunde få ett gemensamt barn. Så han valde istället att hitta någon ny. Medan jag var hemma och var sjuk. Det var som om någon drog bort marken som jag stod på. Och jag föll och full och full djupare och djupare. Vårt förhållande tar slut och jag går in i en djup depression där jag blir kvar i många många år. Jag får inget stöd, ingen professionell hjälp under de här åren. Jag blir långtidssjukskriven och börjar självmedicinera med alkohol. Jag dricker så ofta jag kan, nästan dagligen. För att överhuvudtaget kunna sova. Jag kan inte hantera mina känslor. Jag förstår inte hur man gör. Enda sättet för mig att hantera smärtan som jag känner är att döva med alkohol. Mitt i min djupa depression så kommer det in en ny man i mitt liv. Jerry. När jag trodde att livet inte kunde bli värre så visade det sig att jag hade fel- det blev värre. Göra var narkoman och psykopat. Det är ingen bra kombination. Under den perioden vi hängde ihop lyckades han bryta ner mig totalt. Han misshandlade mig både psykiskt och fysiskt. Min självkänsla, det lilla jag hade haft innan han kom in i mitt liv, försvann Helt. Med honom började jag även testa droger. Allt för att fly från min ångest och mina känslor. Men efter ett tag så lyckades jag ta mig loss. Det var inte lätt men jag lyckades få ut honom ur mitt hem. Jag kommer ihåg att jag låste in mig hemma hos mina föräldrar. Han hade inte koden dit så han kom inte upp. Jag lyckades bryta mig loss i alla fall. Men förhållandet satte sina spår. Fast Fastän det var slut så hade jag honom efter mig. Och, och vid ett flertal tillfällen var jag så rädd här med min lägenhet. När han stod utanför dörren och försökte slå in den. Så att jag var tvungen att ringa polisen. En dag blev det tyst. Han bankade inte på dörren mer. Jag fick ett samtal. Jerry var död. Han hade tagit en överdos. Men jag var äntligen fri. Men fortfarande djupt deprimerad och full av ångest. Och nu ett djupt missbruk av både alkohol och andra sinnesförändrade substanser. Jag var sjuk i min leukemi Och mitt liv blev bara mer och mer destruktivt. Jag fortsatte träffa män som behandlade mig illa. Livet vände inte. Det blev inte bättre. Det blev värre och jag utvecklade ett enormt självhat. När jag kollade mig i spegeln så var det inte mig jag längre såg. Jag kallade henne för Annika. Kvinnan jag såg i spegeln. Det var mitt andra jag. Den destruktiva. Kvinnan som mådde dåligt. Kvinnan med ett stort hål i sin själ. Kvinnan som bara var ett vackert skal. Min fysik var körd botten. Jag orkade knappt gå upp för rulltrappan. Jag började blöda näsblod oftare och oftare. Och jag var ständigt sjuk. Jag rökte ett paket om dagen och snusade en halvdosa om dagen. Jag var inte speciellt hälsosam. Och jag var inte speciellt gammal. Efter ett tal lyckades jag återgå till jobbet efter en lång sjukskrivning. Men jag mådde fortfarande jättedåligt. Och mina kvällar handlade om att hälla i mig vin så att jag kunde sova. Jag var inte gammal men jag var så förstörd på insidan. Samtidigt som jag levde i min alkoholism så var jag också mamma. Jag hade en son som jag älskade över allt annat. Jag levde ett dubbelliv och gjorde allt för att hålla skenet uppe. Försökte mörka för min omgivning och för min son. Något som jag lyckades väldigt bra med. Utåt sett var det ingen som visste hur jag mådde. Inte min familj, inte mina vänner, inte min son. Men jag visste, jag kände det hela tiden. I mitt missbruk utsattes jag även för en del övergrepp. Något som ledde till att missbruket eskalerade. Mitt liv gjorde ont. Men en dag så fick jag nog. Jag stod på en Hammarby match. Och jag hade en sån, sån ångest. Jag ville inte åka hem. Mina pengar var slut. Jag hade ingen alkohol hemma så jag kunde döva. Och hemma fanns bara jag och mina tankar. Jag kunde se hur mitt liv skulle sluta. Jag kunde se hur jag skulle förlora allt. Mitt jobb, min lägenhet, mina vänner, min familj. Men värst utav allt, hur jag skulle förlora min son. Att jag inte längre skulle orka vara mamma. Jag visste att jag gör ingenting nu så kommer jag förlora allt. Jag såg det framför mig. Det var min botten. Det behövde aldrig gå så långt för mig. Så att jag förlorade allt. Min botten var att jag såg att jag förlorade allt. Av en slump så levde min granne som nykter alkoholist sedan många år tillbaka. Han hade berättat för mig... Om sig själv. Vart man kunde vända sig om man hade problem med alkohol. Hur han hade gjort. Jag bestämde mig för att testa det han sagt. Och vända mig till ett självhjälpsprogram. Ett tolvstegsprogram. Den 15 september 2008. Klev jag innanför dörrarna. På mitt första möte. Livrädd. Men när jag gick därifrån. Så visste jag att jag hade kommit rätt. Jag visste att jag aldrig mera behöver dricka. Jag visste att från och med nu så kommer mitt liv att förändras. Och att jag någon gång i framtiden kommer att få må bra. Jag började göra som de andra på mötena sa till mig att göra. Jag började jobba med mig själv och jag fick insikt i hur jag fungerade och vem jag är och att jag har... Och att jag, är en att jag har en beroende personlighet. Jag fick veta att jag har en sjukdom. Som är progressiv, kronisk och dödlig. Men det går att tillfriskna i den. Och nu när jag äntligen hade blivit nykter. Och jobbade med mig själv. Så kunde jag också ta tag i de bitarna som jag så länge velat. Jag hade ju många år drömt om att börja träna så jag köpte mitt första gymkort fortfarande livrädd men jag visste vad jag ville göra jag började träna och efter cirka sex månader ville jag även sluta röka något som jag hade försökt så många gånger förut men aldrig lyckats denna gång testade jag att byta cigaretterna mot löpning så jag började att springa jag sprang väldigt ofta <laughs> um, jag anmälde mig till vårhuset 5 km som var mitt första mål. Knappt två månader efter att jag hade slutat röka. Jag stod där på startlinjen så stolt över mig själv. Och jag gick i mål som en vinnare. Jag anmälde mig till minasloppet några månader efter. Och även den klarade jag. Samma, samma kväll efter mina minasloppet anmälde jag mig till Stockholms hallmarathon. Som gick en månad eller två efter. Och även den klarade jag. Så varför inte anmäla sig till Stockholmsmaraton? Det gjorde jag och jag hade några månader på mig att träna. Och tränade på bra. Dock lyckades jag med konsten att stuka foten kraftigt veckorna innan loppet. Men jag var så bestämd att klara maraton så jag startade ändå fast den foten inte var helt bra. Och jag klarade loppet. Den glädjen att gå från att missbruka alkohol och cigaretter och ha världens sämsta fysik knappt kunna springa en meter till att klara maraton bara ett år efter jag tog mina första löpsteg. Den glädjen. Men det var bara början på mitt nya liv. Jag fick upp ögonen för triathlon, aron med en distans, den längsta. Och jag tänkte att det där ska jag göra. Men först måste jag lära mig kråla. Och så måste jag ju skaffa en cykel. Jag hade ju inte cyklat sedan jag var barn. Från det jag kom in i tonåren så hade jag allt kretsat kring alkohol. Min träning inför armen bestod mest av löpning. Och jag bestämde mig för att jag behövde bygga ett starkt pannben inför tävlingen. Så jag anmälde mig till ett ultralopp. Ett löplopp på 8 mil. En tävling som jag genomförde på våren. Den dagen var det snöstorm och min mage var helt paj. Jag fick springa på toan överallt. Men jag klarade loppet. Jag byggde ett starkt pannben. Sommaren kom och det var dags att tävla i Tretlön. Aranmen. Jag var så nervös. Starten gick klockan sju på morgonen. och I högtalarna donade låten Just idag är jag stark av Kenta Gustafsson en låt som jag hört så många många gånger förut på alla de hammarbymatcher jag stått full men denna gång var jag inte full istället stod jag iförd den våträkt med cirka 1500 andra människor och skulle ta mig cirka 23 mil från start till mål genom att simma 3,8 kilometer, cykla 18 mil och springa ett maraton. Tårarna ville komma. Här står jag, lilla, lilla fröken Stål. Kvinnan som några år tidigare hade hatat sig själv. Som några år tidigare varit sjukskriven för depression och trötthet. Kvinnan som levde på alkohol, cigaretter och snus. Här står jag för att simma 3,8 kilometer. Cykla 18 mil och springa ett maraton. Här står jag. Och bland publiken står min son, mor och far. Starten gick. Jag genomförde hela loppet med ett leende på läpparna. Trots smärtan jag kände i ryggen tack vare en diskutböckning som jag har haft problem med i många år så var loppet ren och skär glädje. Jag var en vinnare. Och jag visste att från den dagen klarar jag allt. Jag startade mitt eget företag inom Kosta Hälsa. Jag började tävla mer och mer i ultralöpning. Jag la treklon åt sidan på grund av ryggen. Men jag hittade till den inte alltför kända sporten svimran. Jag blev kär i första ögonkastet i svimran. En sport där varje tävling är ett äventyr, en upplevelse och man får testa sina egna gränser både fysiskt och psykiskt. Efter några år i nykterheten så fick jag beskedet att min leukemi hade försvunnit. Dock är den kronisk och kan komma tillbaka. Men jag tror inte det. Jag tror definitivt att den försvann för att jag började ta hand om mig själv, både på ett fysiskt och själsligt plan. Min kropp och själ var sjuka när jag var aktiv i min alkoholism. Det är inte jag nu. Och jag har låtit min kropp och själ få att läka. Jag jobbar fortfarande med mig själv, något jag kommer att göra hela mitt liv. För första gången i mitt liv har jag drömmat om mål, något som jag inte hade på den tiden när jag var aktiv. Jag sätter upp mål och delmål och tar mig dit. Det finns inga gränser hur långt man kan ta sig om man bara har bestämt sig. Idag lever jag ett, ett enormt kul liv. Men det viktigaste av allt är hur jag mår på insidan. Att det inte längre gör ont. Att jag inte har ett stort hål längre som jag behöver fylla. Det viktigaste av allt, jag behöver inte somna på kvällen med ångest. Jag behöver inte vakna på morgonen med ångest. Jag somnar och sover gott och jag vaknar med ett leende på läpparna. Och det bästa, jag kan vara närvarande mor till min son. Det stora djupet hålet i mig själv finns inte längre där. Utan idag känner jag sinnesro, lycka och glädje. Jag är nyfiken på livet. Jag är inte längre rädd. Mitt liv är inte längre jobbigt. Jag lever, jag vill leva. Jag vill vara delaktig i mitt eget liv. Jag vill inte stå på sidan som en åskådare. Det finns så mycket kul jag vill göra. Så många platser jag vill se. Så mycket att upptäcka. Jag älskar livet. Och framför allt så älskar jag mig själv. Idag när jag kollar mig i spegeln så ser jag Anneli. Annika, den destruktiva Hon finns inte längre kvar Hon är borta sedan många år tillbaka När jag kollar mig i spegeln idag Så är jag stolt Jag ser en vacker kvinna med en vacker insida Och jag är otroligt tacksam För den människa jag är Och jag är otroligt tacksam För det liv jag har För alla människor runt omkring mig Och för min underbara son Tack för att ni lyssnat på Beroendepodden, avsnitt ett. Jag hoppas att ni kommer komma tillbaka och lyssna på alla de andra underbara människorna som jag kommer att intervjua. Om du själv sitter på en bra historia om hur du ändrade på ditt liv från ett missbruk eller ett beroende får du jättegärna höra av dig till mig. Jag kommer intervjua alla sorters människor med olika... Beroenden som sex- och kärleksberoende, spelberoende, sockerberoende, alkohol, narkotika. Ja, det finns ju några att välja på. Så sitter du med en historia och vi känner att du vill dela med dig om den. Så hör jättegärna av dig till mig. Vill ni kontakta mig så finns jag på beroendepodden. Snabbela Kolla jättegärna in hemsidan beroendepodden.com där står det står också om hur man kan stötta detta projekt genom antingen gåva eller om man är sugen på att bli en av sponsorerna till beroendepodden. Mer info hittar ni på hemsidan. Ni hittar även mig på Instagram, eh, beroendepodden såklart. Vill ni stötta detta projekt kan ni även gå in och anmäla er till Flötenloppet som är ett välgörenhetslopp eh, som Running for Sobriety anordnar. Eh, all info finns på hemsidan. Jag föreläser också. Är ni intresserade av det så finns det på hemsidan, beroendepodden.com. Jag vill avsluta avsnitt ett med att tacka alla fina människor som jag har i mitt liv idag. Framförallt vill jag tacka min underbara son Linus som låter mamma hålla på med alla sina galna projekt. Mm. <laughs> Exakt. Um, han tycker också att den här podden behövs. Uh, och jag är en otroligt stolt mor till en superfin tonåring. Ja, med det vill jag avsluta med att ähm, glöm inte bort att ni är bäst. Ja. Och glöm inte bort vem som är den viktigaste personen i ditt liv. Och det är du. Vi hörs om en vecka.